0: Вы слушаете SBS Russian. Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. Я теперь официально лицо без гражданства. Написал 1 ноября у себя на странице в Фейсбуке Аршак Макичан. Экоактивист, участник и организатор акций в России Fridays for Future. На данный момент Аршак находится вне России. О намерениях российских властей лишить его гражданства Макичан рассказал в июне 1922 года. Тогда же в интервью SBS Russia Наршак объяснил, что его семья уехала из Армении в 90-е из-за войны, и он жил в России всю свою жизнь и не является гражданином никакой другой страны.
1: Возможно, если это одно из первых дел из многих других, это коснется не только меня, но и миллион других россиян, потому что Россия — это многонациональная страна, а только армян в России проживает более миллиона человек, и мне кажется, они просто хотят их запугать, чтобы они не высказывались против войны, поэтому это дело, конечно же, оно ужасно. Про это сейчас очень важно говорить, и я надеюсь, что ну, Будет поддержка в России и что мы добьемся того, чтобы ну, меня не решили гражданство, потому что ну, люди не должны бояться. И особенно люди ну, не русского происхождения, потому что многие из нас всегда себя чувствовали чужими в этой стране, несмотря на то, что мы точно такие же граждане и боялись участвовать в общественной жизни. И если мы хотим изменений, то нам нужно, конечно же, участие каждого человека, потому что именно то, что люди боятся участвовать в общественной жизни, власти используют для того, чтобы манипулировать общественным мнением, говорить, что большинство нас поддерживает, вот, это молчаливое согласие, но происходит из-за того, что у людей нет какой-то солидарности, люди не поддерживают друг друга и считают, что это не наши проблемы.
0: Аршака, а также двух его братьев и отца, в итоге лишили российского гражданства по решению суда. Гражданства другой страны ни у кого из них нет. Мы обсудили эту новость с другим известным российским экологом и общественным активистом Евгением Симоновым. Сам Евгений признан в России средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. И с конца 2021 года проживает в Австралии. В нашей серии разговоров мы обсуждаем с Евгением последствия войны в Украине на окружающую среду. Сегодня мы продолжаем наш разговор и говорим о том, как война влияет на гражданское общество и на действия экоактивистов по защите окружающей среды. Достаточно большое давление идет на экоактивистов со стороны государства. И с началом войны оно вроде как сначала затихло, но вот я буквально сегодня в новостях прочитала, что известный экоактивист, его лишили гражданства сегодня. Вот молодой да. парень, у которого все пытались решить. Нет,
2: да, да. Не, ну ему это обещали с самого начала. Вы же понимаете, он мигрант. Наиболее уязвимый в условиях России человек, еще и принадлежащий, так сказать, к нетитульному меньшинству. У России раньше практиковалось, когда человек чем-то не нравится или возникает необходимость отжать имущество или еще что-нибудь, поставить под сомнение правильность процедуры получения им когда-то российского гражданства. Никакой проблемы изобразить, что он получил его незаконно, нет. Ну вот и все. А дальше он активист, он активно с первого дня высказывается против войны. Он, так сказать, пошел на второй день войны, насколько я понимаю, пошел в ЗАГС с любимой женщиной в тельняшке «Fuck the Государству захотелось как-то его ущемить. Так как он за рубежом, то единственный такой эффективный способ его ущемить – это лишить его гражданство, будет теперь с национовским паспортом.
0: У нас, кстати, с ним было интервью, вот как раз незадолго после его свадьбы в той самой Тельняшке. Хорошо, но вот вообще давление на экоактивистов, оно же будет в итоге сказываться на окружающую среду, потому что некому будет высказываться за ее права.
2: Тут важно не только давление, но и разобщение. Важно не только давление на активистов, но и прекращение разных связывавших их международных процессов. Важно также и прекращение финансирования их деятельности или усложнение финансирования их деятельности с одной и с другой стороны. То есть это очень для гражданского общества, которое занимается охраной природы или экологическими правами граждан, это очень серьезный вызов. Потому что если говорить о антивоенной составляющей давления, то номинально она, мы считали тут недавно, всего 25%. То есть на 100 активистов, которых преследуют за их позицию, только 25% процентов экологических активистов преследуют, собственно, за антивоенные протесты. Всех остальных проследуют, собственно, за их основную деятельность. Вопрос в том, что деятельность стала гораздо сложнее, потому что на митингу фактически выйти нельзя. Пикет устроить можно ну фактически с риском для свободы, то есть суток на 15 залетишь фабрикации разнообразных обвинений гораздо больше. Называть войну войной нельзя. Независимые свидетельства международные органы теперь все подают сугубо анонимно. Ну, например, в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО, основной сбор информации который идет из гражданского общества, потому что правительство нагло врут, что они никогда ничего не нарушали, у них все там замечательно на каждом, причем любые правительства, австралийское правительство в этом смысле, ну, на малую йоту отличается от правительства российского. Вся основная информация о том, что реально происходит на местах, идет от whistleblowers, от гражданского общества. Ну, сложно поддерживать связи в условиях такой турбулентности. Несколько волн активистов вынуждены были выехать из страны и занимаются выживанием в разных других местах. И это довольно сложно, потому что люди-то прям, скажем, не богаты и очень часто не имеющие какой-то одномоментно востребованной IT-профессии, большинство же остается внутри и начинает терять связь с информацией от снаружи. Просто потому что информационные каналы задавлены, ну, все еще пользуются какими-нибудь там VPNами, еще чем-нибудь но информация доходит хуже мы по рассылкам слышим так сказать мы иногда обнаруживаем что очевидные вещи до российских коллег просто ни по каким каналам не доходят то есть приходится так сказать проводить полит информации кроме этого крайне подавляет сама обстановка потому что обстановка постоянной угрозы за любое независимое действие на что бы оно ни было направлено ну и если говорить о более долгосрочной перспективе для, для тех, кто остался в стране, очень туманные перспективы финансирования собственной деятельности. Потому что государство, очевидно, быть независимым организацией, ничего давать не будет. Оно теперь будет давать деньги только на то, чтобы маршировать в указанном направлении. Зарубежные деньги получать нельзя, потому что, во-первых, это легко карается самим государством, если ты, получая зарубежные деньги, говоришь что-нибудь критическое, а уж тем более делаешь. Во-вторых, эти деньги просто элементарно нельзя перевести теперь из-за разобщения банковских систем, а в-третьих, большинство зарубежных фондов теперь не финансируют деятельности в Российской Федерации. В результате сколько-нибудь долгосрочное существование деятельности по охране природы со стороны гражданского общества зависит от возможности адаптироваться к этим новым и все время меняющимся условиям. Потому что ну, еще все время превалирует настроение, что вот-вот-вот это чем-то кончится, а оно совершенно не хочет ничем кончаться, оно вот продолжает затягивать всех в свою ворону. Хуже только к белорусам, где просто эти репрессии носят тотальный характер, где пересчете на поголовье активистов, так сказать, репрессии примерно в пять раз более интенсивный. Но Российская Федерация двигается примерно туда же, то есть ее затягивает туда же просто Беларусь. Начала это движение чуть раньше и интенсив.
0: Расскажите, пожалуйста, пару слов про то, когда и почему вас объявило Министерство юстиции иногентом Российской Федерации, инагентом СМИ.
2: СМИ? исполняющим функции иностранного агента, с вашего позволения. Когда ну, дело было в день присуждения Нобелевской премии в «Новой газете» внештатным корреспондентом, который я являлся в течение 15 лет. Мне позвонили и стали поздравлять. Я был в Израиле. Вот. Я только на пятом звонке понял, что меня поздравляют не с Нобелевской премией. В результате Вся наша когорта, нас там 11 человек в этот день стало такими иностранными агентами, называется «Нобелевский призыв». Понятно, что признали меня за предохранную деятельность и сотрудничество с международными организациями. За что конкретно меня признали, мне, естественно, не сообщают. доступных мне документах фигурирует все, что угодно. От деятельности по охране Байкала и взаимодействия, предположим, с Центром Всемирного Наследия до публикации на сайте Радио Свободы. Почему именно я, никому не известно. Я явно не самый радикальный экологический активист и, в общем, никогда специально нарываться не пытался. Я уже с четвертого года живу вне пределов Российской Федерации. То есть Я, конечно, работаю в Российской Федерации, но я уехал в Китай в 2004 году, и с тех пор, в общем, в Россию, насколько мне долгий срок, возвращался только пересидеть коронавирус. Поэтому никакой логики, почему вот именно и за что именно меня, нет. Но нужно было кого-то прищучить, чтобы все остальные боялись, значит, почему-то решили прищучить меня. Так я вне страны, и, в общем, более-менее стабильно устроен и могу продолжать свою деятельность, гордо неся полученное клеймо, то это, в общем, довольно гуманное решение, потому что могли припечатать кого-нибудь, у кого ситуация гораздо хуже. Тем более, что после объявления на агентом ты становишься как бы такой живой мишенью для любых других репрессий, так сказать, и за тебя дают больше очков чем кто ловит человека.
0: Ну вот мы сейчас с вами разговариваем очень такое интересное время. Возобновилась опять волна протестов э с киданием пюре в Мане. Как вам кажется, война может заставить людей задуматься, наконец, про окружающую среду или нет?
2: Война категорически отвлекает и людей, и правительства от решения ключевых проблем. Война позволяет отложить трудные решения. Война позволяет, это мы сейчас будем видеть и на примере того, что сейчас будет происходить на 27-й встрече сторон по климатическому соглашению, по Парижскому соглашению, это мы видим и по арктическим соглашениям, которые фактически развалились просто потому, что никто не хочет иметь дело с Россией, это мы видим по конвенции о доступе к экологической информации, Орхусской конвенции, откуда просто вышла Беларусь. Она просто сказала, что, а, ах, вы говорите, что мы не соблюдаем конвенцию, так мы из нее выйдем. И это позволяет, война позволяет делать совершенно безответственные вещи в области долговременно важных проблем. И в этом, собственно, и весь ужас существующей ситуации, потому что это огромное возмущение, которое фактически расшатывает всю систему международного сотрудничества и систему ориентиров как государств, так и людей лично. Ни у кого из участников не увеличился приоритет, несмотря на очень серьезные экологические последствия самой Украине и вокруг. Реально приоритет экологических проблем – и экологических прав существенно
0: снизится. Ваша рабочая группа она как раз представляет собой объединение ученых и активистов из, из вот из Украины, Беларуси и России.
2: Израиля, Германии, Литвы. Вы же понимаете, а каждый из нас сидит не у себя дома, а в изгнании. Ну, кроме украинцев, вот, которые частично сидят, сидят в эмиграции, а частично дома. Вот, поэтому у каждого из нас в этом смысле очень много разных географических привязок. У нас там семь человек из 15 стран. Ну, это нормально в нашем глобализованном мире, особенно в этих турбулентных условиях. Тем не менее, понимаете, это как бы скорее от отчаяние от того, что реально не нашлось организаций, которые за это взялись бы с первых дней войны и надо организовывать какую-то такую самодеятельность. Кроме того, у нас по большому счету нет первоочередной миссии кого-то объединить. У нас есть миссия делать дело. То есть мы занимаемся анализом и обнародованием ключевых с нашей точки зрения экологических последствий войны, и уж из каких стран мы при этом происходим, это второй вопрос. И в основном вопрос удобства сбора информации. Ну просто потому, что разнонаправленные последствия происходят в, в разных странах.
0: Вы можете ознакомиться со всеми публикациями о последствиях войны в Украине на окружающую среду на сайте рабочей группы Ukraine War Environmental Consequences Work Group. На протяжении всей войны Евгений с коллегами собирают данные и анализируют прямые и косвенные последствия войны. Вы слушали подкаст SBS Russian. С вами была Лера Швец. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.